0: Bienvenue, bienvenue sur Intimité, le podcast de La Voix Intérieure. Je suis heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement pour poursuivre la rencontre du peuple cheval en compagnie de Suzanne. Dans cet épisode, découvrez l'étonnant rôle des étalons. Bonne écoute
1: Bon, mais j'ai pas fini de vous raconter la société des chevaux parce que là je vous ai parlé de, des juments, mais il y a aussi toute la communauté des étalons. Et euh, <rire> l'étalon, il hein, y a un énorme fantasme hein, sur l'étalon. Quand on parle d'un étalon, euh, c'est celui qui en a une très très grosse et qui se tape toutes les, toutes les femelles là. Ouais. <rire> je sais qu'il y a un certain nombre de de mal humain qui fantasme sur les talons. Et euh, le mot qui me vient là, c'est affligeant. Ça aussi, on ne s'en sortira pas, je crois, si on si ne on sort pas de représentations comme celle-ci. Alors oui, oui l'étalon avec le E majuscule, celui-là même chez les chevaux, c'est celui qui va saillir l'intégralité des juments, sauf la matriarche. Il va les saillir sur un temps très réduit, environ une quinzaine de jours, bon, après, ça dépend de la taille du troupeau. Et ensuite, il les laissera tranquilles, les juments. De toute façon, lui, il a trop à faire. Sa mission, c'est la survie de l'espèce. Alors, ça passe par saillir, par euh, amener la vie. Mais ça passe aussi par... Euh, par protéger. Et pour cela, il va être tourné vers l'extérieur. Il va scruter le monde du dehors. Et il va le scruter sans relâche. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'affût du moindre danger. Et pendant euh, son mandat, je vais appeler ça comme ça aussi, qui va durer à peu près deux ans, parce que ce n'est pas tenable plus, tellement ce rôle est épuisant, pendant deux ans, il ne dormira pas. Pendant deux ans, il ne dormira pas. Il observe le monde extérieur sans relâche, absolument sans relâche. Et il va en perdre des années de vie. Il va finir épuisé. Et c'est ça, c'est ça le peuple des chevaux. Quand on... on occupe une responsabilité, ben on prend tout. C'est pas 15 jours la fête du slip et après wouhou, je m'en vis vivre ma vie. Non, non. Tu donnes la vie, et eh ben tu protèges la vie. Ça aussi, c'est tellement inspirant, cet étalon. C'est un rôle de sacrifice, en fait. Et, et cet étalon, oui, euh, il a des capacités physiques hors normes. Oui, il est extrêmement puissant. Mais s'il si, il, s'amuse à être agressif, à essayer d'exercer de, une quelconque domination par la terreur ou quoi que ce soit, mais le troupeau va s'en débarrasser. Il va être foutu dehors. Pas de ça. La force physique, c'est la force du faible. Le cheval qui est étalon et le cheval qui a cette puissance, cette force physique, mais aussi une force psychologique incroyable, être capable, deux ans durant, d'être non-stop en train d'observer le monde extérieur pour guetter le moindre danger au prix de ne pas dormir. Et qu'en est-il des autres étalons Eh bien, les autres étalons, ce sont euh, les relais euh, euh, de l'étalon euh, sacrificiel, j'ai envie de dire. Et donc, si jamais il y a un danger qui est identifié, qu'il faut que le troupeau fuit, eh bien, ils vont être... Euh, euh, relais de cet étalon, c'est-à-dire s'assurer que euh, tout le troupeau a bien reçu l'information, que tout le troupeau se, biais, se, se met bien en, en mouvement. C'est ça, leur rôle. Et puis, il y, y a un autre groupe, il hein, y a le groupe des juments, il y a le... donc au centre, le groupe des étalons autour, comme une membrane de protection. Et puis, il y a les poulains, qui sont... Euh, au centre, mais pas mélangé avec les femelles. Alors Pourquoi ça Parce que ben des poulains, ça joue. Et quand ça joue, ben ça peut ruer. Et en ruant, ça pourrait venir frapper le ventre d'une jument et provoquer un avortement. Et ça, c'est pas possible. Alors Quand une jument met un, un petit au monde, déjà, elle va aller s'isoler, elle va partir loin. Parce qu'il va y avoir du sang et elle risque d'attirer les prédateurs. En général, elle est accompagnée par un étalon, un ami, qui va venir l'aider parce qu'elle, elle aura trop à faire pour, pour pouvoir s'occuper de sa sécurité. Elle va devoir laver le, laver le poulain, le nettoyer de, de toute trace de sang qui pourrait attirer les prédateurs, le sécher. Et une fois qu'il sera tout propre, tout sec, et puis capable de marcher, je crois que ça prend à peu près deux heures, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est deux heures, et bien, le petit va intégrer le troupeau, il va être présenté, et tous les chevaux, les uns après les autres, viendront le, le humer, parce que c'est comme ça qu'on qu se rencontre quand on est un cheval. On se hume. Mais ils vont se humer, euh, ils vont humer dans l'ordre. Hein. Euh, c'est d'abord la matriarche, et ensuite, voilà, euh, là, celle qui est juste euh, euh, en dessous, si on peut dire comme ça, de la matriarche. Enfin, il, il, on a un point commun avec les chevaux, euh, l'amour du protocole. Hein, et puis, Il faut... important de respecter l'ordre, hein, sinon il y a... Un rappel à l'ordre très clair. Et le petit, ben, pendant 15 jours, il va téter sa mère, ensuite il va être sevré. À ce moment-là, la jument sera saillie, entrera en grossesse pour 11 mois, donc c'est vraiment... Euh, euh, elle est quasiment tout le temps enceinte, en fait. Le petit va rejoindre le troupeau des petits. De là, de l'extérieur, il va aussi apprendre en observant euh, les adultes. Parce que c'est comme ça que ça apprend les chevaux par l'observation. Et puis à deux ans, il viendra rejoindre le groupe des adultes. Et ce groupe peut lui plaire ou ne pas lui plaire. Et s'il ne lui plaît pas, il va partir vivre sa vie ailleurs. Et d'ailleurs, n'importe quel membre du troupeau peut partir vivre sa vie ailleurs et peut revenir ensuite aussi. Alors pour les juments... Quand elles partent vivre leur vie ailleurs, le, le chemin est un peu tout tracé parce qu'elles peuvent rejoindre n'importe quel groupe déjà constitué. Ce n'est pas le cas des étalons. Les étalons ne peuvent pas rejoindre un groupe déjà constitué. Donc soit, quand ils s'en vont, ils croisent la route d'une jument qui a quitté son groupe et puis ils commencent à composer entre eux un nouveau groupe. Soit il va rejoindre un groupe de célibataires. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans les groupes de célibataires, le rôle de matriarche et le rôle de talon est rempli. Et en fait, c'est hyper logique. La matriarche, c'est celle qui connaît euh, toutes les conditions de tous les membres du groupe. Bah, L'étalon, il connaît les conditions de, de ce que c'est que d'être un étalon. Donc il y aura cet étalon tourné vers l'intérieur. Et puis il y aura l'autre étalon tourné vers l'extérieur. Évidemment, il n'y aura pas la saillie. Et il y a des étalons qui sont mais, très très heureux comme ça et, et qui cherchent jamais à quitter le groupe des célibataires pour créer un autre groupe. Ils sont très bien. Et c'est ça que j'adore chez les chevaux, c'est toute cette diversité, toute cette, cette liberté. C'est-à-dire que ce mouvement, tout est mouvement. C'est un peuple de mouvement, un peuple nomade. C'est un peuple de domaine vital qui, qui fluctue, rien n'est figé. Au sein de leur organisation, de leur ordre, eh bien ça bouge régulièrement parce que tout le monde, tous les membres du groupe sont en évolution permanente. Donc forcément, ça bouge. C'est un, un peuple qui est capable d'être authentique, intégral. Chaque membre est profondément lui-même et en même temps complètement membre du « nous », c'est ce « jeu et ce « nous » parfaitement articulé. C'est cette possibilité d'aller voir ailleurs, de revenir. Je la trouve très, très vivante, leur, leur société très, très vivante, pleine de bon sens. Je la trouve vraiment au service de ce qu'elle met au centre, la vie. J'ai envie d'apprendre ça, moi. J'ai vraiment envie d'apprendre ça et... Et j'aimerais être enseignée de ça. Alors je vais être placée là au milieu du troupeau. <rire> J'ai un peu le trac hein, parce que les chevaux vont venir me, me sonder. Et je me demande si je suis là où je crois que je suis. En même temps, je vais moi aussi les sonder. Et on va se, se placer l'un par rapport à l'autre. Je me demande ce qu'on va pouvoir placer au centre pour que, pour que je puisse vivre cette expérience du « jeu et du « nous ». Je ne sais pas si je vais savoir la vivre. Mais je rêve. Je rêve de la vivre, même si j'ai un trac. <rire> j'ai un trac énorme. Il euh, y a la peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas trouver le passage. Et je crois que là, ma plus grande peur, c'est que si je n'y arrivais pas, si je ne trouvais pas le passage, si, euh, je crois que ce serait. Euh, pour moi, je le vivrais comme, euh, comme une incapacité. Et je crois que pour moi, en fait, en vrai, ça voudrait dire que tout est perdu. Donc, dans cette rencontre qui pourrait paraître anodine d'aller se placer au cœur d'un troupeau, pour moi, je, je joue la vie, en fait. Je joue, est-ce que je crois que l'humanité euh, peut s'en sortir Et quand j'ai l'humanité, c'est l'humanité et toutes les espèces qui lui sont contemporaines. Parce que si on n'y arrive pas, on va entraîner dans notre, dans notre chute euh, tout ce vivant qui nous est contemporain. Ouais, C'est ça que je mets en jeu. C'est ça l'intention de mon expérience. Alors j'ai terriblement envie de la vivre hein, parce qu'il y a la possibilité que, que ça se fasse. Et j'ai terriblement peur parce que je vais peut-être du coup m'acculer à, à un mur.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il est temps de retourner à votre vie ou bien d'écouter un nouvel épisode. À la rencontre du peuple cheval est une série produite par Intimité. À la réalisation Gilles Donada, avec les voix de Suzanne Laffont, Gilles Donada. À bientôt